0: Yes, en welkom, een nieuwe podcast scorebootjournalistiek van Voetbal International. Mijn naam is Stef de Bond en ook deze week gaan we op zoek naar het verhaal achter het verhaal. Ja, Het kan zijn dat je hebt gedacht, waar was die scorebootjournalistiek vorige week eigenlijk? Nou, ik zat uh, met Jong Oranje in uh, Hongarije voor het uh, EK onder 21. dat we er even een weekje dus uit zijn geweest, maar dat maken we deze week goed met uh, wel twee gasten in de podcast. En ja, ik durf te zeggen wel een bijzondere podcast, want ja... Je weet het in deze periode een beetje. Het is het moment dat de Ronde van Vlaanderen op televisie is geweest. Wanneer het op social media gaat over rokjesdag. Als het KNVB voor de eerste keer een voorzichtig opzetje van de play-offs op social media deelt. En de trainers beginnen over finales. Vanaf nu spelen we alleen nog maar finales. Het is een quote die kan van de trainer zijn in degradatienood. Maar even zo goed van een manager op jacht naar, naar prijzen, naar de landstitel. Het is die tijd van het seizoen, een jaar lang, een heel seizoen, is het vechten, beuken, strijden, sprokkelen en weer door naar volgend weekend. De, de trainersjargon, geen blik op oneindig, maar van 90 minuten naar 90 minuten van wedstrijd tot wedstrijd. Maar nu komen we in de fase van de ontknoping. Er staat iets op het spel. Promotie, degradatie, de Europese tickets, landstitels... Nou kijk, de KVB heeft de naam van Ajax waarschijnlijk al in de kampioenschouw laten graveren. Ga ik maar zo vanuit. Maar daaronder is het ongekend spannend. Want ja, wie wordt de tweede en mag de voorronde van de Champions League in, bijvoorbeeld? Maar ook wie wint de play-offs voor Europees voetbal? Welke club ontspringt de dans onderin? Ja, en wie moet volgend jaar richting Maastricht of Os? Omdat ze in de keukenkampioen-divisie moeten spelen. Afgelopen week was ik zelf bij de wedstrijd ADO Den Haag FC Utrecht. En toen kwam er een medewerker naar mij toe en die zei. Het enige voordeel van dat we volgend jaar op vrijdagavond spelen... is dat we in ieder geval het weekend weer vrij hebben. Zo staan ze erin in Den Haag wat dat betreft. Nou, we gaan even kijken hoe het ervoor staat. Niet alleen in Nederland, ook in het buitenland. We komen nu met eigenlijk het ideale spoorboekje voor de ontknoping. Zowel in het magazine, zowel VI Pro en ook als in deze podcast. Want ja, waar is het nog spannend? Waar moet je de komende weken op letten? En wie gaat het bijvoorbeeld verrassen? Nou, aangeschoven hier in de studio... Is Bas van der Hoven, specialist op het gebied van buitenlands voetbal. Ook wel de mini-goat genoemd. En we bellen ze ook nog even in met Chris Tempelman. Die zich ja, traditioneel onderdompelt in, in mijn ogen, de leukste competitie van Europa. De keukenkampioendivisie. Bas, we starten met jou. Uh, ik heb een paar stellingen. Mag je alleen ja en nee op zeggen? Liverpool loopt Champions League voetbal mis? Uh, ja. Zo. Het is schandalig dat Inter kampioen wordt en Juventus niet? Uh, ja. En Sven Botman mag zich over een paar weken... kampioen van Frankrijk noemen. Mm, nee. O, gevaarlijk. Hey, en als laatste... Ronald Koeman gaat zich wederom onsterfelijk maken in Barcelona. Ja. Kijk, dat is een mooie. Dat is een cliffhanger. Daar gaan we op terugkomen. Uh, we pakken ze alle drie even uit, uh, deze competities. Uh, allereerst de Premier League. Um, ja, want ja, Liverpool... Uh, vorig jaar, geniaal, fantastisch. Uh, alles wat maar kon... Ja, en nu, wat ik, ik heb de ranglijst er even bijgepakt, doe ik niet in mijn hoofd, maar ze staan inmiddels zesde.
1: Ja, en ik moet zeggen, nou, het is al veel over de bestuurs gegaan natuurlijk. Hè. En uh, nou, dan gaat het snel over Van Dijk, bijna het hele zoen moeten missen. En natuurlijk doet dat ze Pijn, Henderson, uh, vaak geblesseerd geweest. Dus zo zijn er wel allerlei redenen te verzinnen. Maar ik denk ook wel dat, dat ze na hebben gelaten te vernieuwen. Uh, die speelwijze, hè, die is hij al een paar jaar hetzelfde. Uh, de basiself kon je ook uittekenen. Dan hebben ze uh, in aanloop naar dit seizoen wel twee versterkingen gedaan met Jota en met uh, Thiago. Nou, Thiago heeft heel veel aanpassingsproblemen gehad. Had ik eigenlijk ook niet verwacht. Jota zorgt wel ja, voor een beetje opschudding voorin in de zin van Firmino, Salah en Mane zijn iets minder zeker van hun plek. Maar toch, als je kijkt bij City, hoeveel smaken daar zijn en ook hoe Guardiola kan variëren. Ook als het even niet loopt, want in november, december had hij het ook even lastig. Uh, ja, bij
0: Liverpool is dat toch minder. Ja, maar dat, dat zou wel pijn doen, denk ik, in, in de stad, in het voetbalgekken Liverpool. Want die waren helemaal terug. Um, ja, en City, ja, ik bedoel, we hebben een paar competitie waar ze over gaan hebben... waar het nog redelijk spannend is. Ja. Ja, maar City, uh, hebben ze het feestje al gevierd of hoe, hoe zit dat?
1: Ja, ik moet zeggen, ik vind City, het niveau wat ze de laatste maanden halen, is echt ongelooflijk. Uh, Arika Saki uh, vertelde vorige week een La naar de Sport. De Guardiola, hij belde met hem in uh, november. De Guardiola belt wel eens naar Saki als hij het even niet meer weet... En toen ging het allemaal wel minder en uh, Saki vertelde, ja, om eerlijk te zijn, als ik, als ik naar jullie kijk, jullie zetten geen druk meer. Je, het is een beetje weggecijpeld. Het is niet scherp meer. En Guardiola is toen eigenlijk weer met een frisse blik uh, gaan analyseren. Heeft weer een paar vernieuwingen doorgevoerd. Zijn heel veel heel, gaan spelen ook zonder spits. Uh, had het ja. ook wel te maken met de bestuur van Aquero, maar Jesus ja, voldeed ook niet in die spitspositie. Ja, het werd eigenlijk een tutti froetie uh, met allemaal aanvallende middenvelders die... En allerlei ruimtes opdoken. Hè, met de Cancelo, de rechtsback zelfs, die vaak in het 16 meter gebied kwam. En ja, dat is wel waanzinnig. Dat niveau dat ze halen. Want die laatste maanden, die zeker reeks Ze hebben nog een hele tijd zonder Kevin de Bruyne moeten doen.
0: Nou, oh, niet tenminste.
1: Nee, precies. En bij Guardiola het probleem was eigenlijk natuurlijk ook dat... Nou, oké, okay, die aanvalslust, hè, dat kennen we wel van hem. Alleen het probleem was vaak dat ze... Ja, achterin dat ze niet goed genoeg dicht konden houden, uh, John Stones heeft een geweldige stap gezet in zijn ontwikkeling, leek al bijna afgeschreven, maakte te veel fouten, was te onbetrouwbaar. En uh, ja, met Ruben Diaz is het opeens wel een match hè, waar het met Laporte en Stones ja, dat het toch te chaotisch was. Uh, ja, zo hebben ze zich eigenlijk wel geweldig versterkt. ook uh, Na op naar dit seizoen.
0: Ja, maar het, het hele plaatje klopt, hè? Want wat jij zegt, ze hebben ook zoveel ja. smaken. En ze kunnen dus een, een blessure van de bruine kunnen ze opvangen. Ja. Hoe, hoe, hoe goed ben je dan?
1: Nee, klopt. En ook als je die bank ziet, hè? ooit is de bank gewoon beter dan de basis. En ja, er is ook geen A of B elftal. En dat is denk ik misschien nog wel het grootste verschil tussen Liverpool en City. Bij Liverpool, en City, of bij Liverpool kun je heel duidelijk zien aan de opstelling van oké, okay, klopt, spaar de spelers. En bij City, ja, je, weet, ja, je hebt het idee, hij speelt in op de tegenstander. Uh, hij, hij heeft altijd wel een plan in zijn hoofd voor de komende reeks wedstrijden. Maar er is geen duidelijke A of B ploeg meer. En dat zegt echt veel over de kracht van die selectie. En ook over hoe sterker de Joda varieert.
0: Moeten we een zorgen maken, tenminste voor de niet-City-fans, dat dit de komende jaren zo gaat zijn?
1: Ja, ik moet zeggen, ik maak me daar wel een beetje zorgen over. Uh, nummer twee, Manchester United. Ja, ik denk niet dat het realistisch is om die volgend seizoen dichter bij City uh, te verwachten. Of er moet echt iets heel geks gebeuren op transfermarkt. Hè? Ze moeten de strijd om Haaland uh, winnen, bijvoorbeeld. Um, maar ik, ja, United, ik, ik heb eerlijk gezegd wel het idee dat ze op dit moment een beetje maximale uit de mogelijkheden uh, persen. Uh, Liverpool, ja, het zou kunnen dat ze zichzelf weer opnieuw uitvinden. Maar ja, het, ik moet zeggen, Salah, Mané, de scherpte is er ook wel een beetje van af, heb ik het idee. Uh, die jongens worden ook voortdurend in band gebracht met transfers uh, naar Spanje. Uh, ze zijn er zelf ook niet vies van. De interviews laten ze toch wel vallen, ook, uh, toch wel interessant te vinden in Barcelona en Real Madrid.
0: Ja, ik, slecht teken,
1: Ja, ik heb het idee ook gezegd dat ze wel de, de piek een beetje bereikt hebben. Dus ik ben benieuwd uh, in hoeverre klop die selectie gaat verversen. Want dat is eigenlijk wel een gouden regel in de Premier League ook. En in die jaren met Sir Alex Ferguson bij Manchester United. Ja. En die was roekzichtloos. Die haalde gewoon een van de sterren eruit. Iedereen was weer scherp. Iedereen wist van, oké, okay, niemand is hier
0: zeker van zijn plek. En zo bleef, ja, bleef hij eigenlijk maar aan de top. Daar kan Jaap Stam een uh, hele mooie anekdote over vertellen, <laughs> ja. inderdaad. Maar, uh, en, en de ploegen daartussen, uh, Leicester, Chelsea, Tottenham. Leuk en aardig, maar niet, niet van dit niveau City,
1: Nee, Tottenham, ja, je ziet de, de oude mourinho zie je weer voorbij komen. Uh, het ligt aan de spelers, het ligt niet aan Mourinho. Uh, afgelopen weekend werd hij nog gevraagd, van, hoe kan het nou... Eerst kon jij als trainer vaak juist heel goed de voorsprong verdedigen... Uh, nu lukt je dat niet. Zegt ja, zelfde trainer, andere spelers. Dus het ligt, het ligt er allemaal aan de spelers. Ja, ik, daar is de rek wel een beetje uit, heb ik het idee. Leicester is waanzinnig knap. Nou, ik moet zeggen, als neutrale liefhebber, hoop ik ook eigenlijk dat ze Champions League voetbal halen. Want het zou een verdiende beloning zijn. Leicester is wel ja, een club. Ik denk dat veel ja, clubs een voorbeeld kunnen nemen aan Leicester als het gaat om uh, transferbeleid. En verliezen bepaalde spelers En aanloop naar dit seizoen ook weer wel. Een uh, ja. jaar eerder uh, McQuire. Uh, na, na het kampioenschap. Hè. Die ploeg werd ook aardig uitgekleed. En dus blijven gewoon knap en het linkerijtje uh, meedraaien. Uh, dus ja, Leicester verdient er bijna ook wel een beloning. Nou, Chelsea hebben we Tuchel uh, natuurlijk uh, ja. afgelopen weekend flinke dreunen tegen West Brom.
0: Ja, dat, uh, dat, en niet zo'n klein beetje ook. Hè. Dat, is, dat, dat loopt ook nog totaal niet. En dan, uh, dan kijken we natuurlijk ook altijd een beetje met een Hakim ziyech bril. Dat is ja. wel heel pijnlijk.
1: Ja, ik moet zeggen. Ik er, hij werd natuurlijk na een half uur gewisseld. Hè. Thiago Silva die rood had gekregen. En zie ik, ging toch wel met misbaar naar de kant. En ik begreep het wel, maar eigenlijk ook weer niet. Want als je kijkt naar de opstelling Poelusiek en uh, Werner Speel, natuurlijk ook. Dat zijn jongens met veel meer loopvermogen. Je komt met tien man te staan, je staat daarvoor. En zie ik, ik snap dat het vervelend is, maar.
0: Ja. Je kent zijn kwaliteit aan de bal en men weet ook wat hij zonder bal, wat hij minder kan. Dat is, ja. heeft hij wel geleerd met zijn Ajax-periode. Maar ik snap dat jij zegt van de jongens met wat meer loopvermogen, zowel ja. aan de bal als zonder de bal. Natuurlijk. Ja,
1: precies, hij, hij is eigenlijk van die jongens voorin. Of voor zijn positie is hij de minst complete, bij Chelsea. Havertz, uh, zeker Mason Mount. Ja. Die, die hebben veel meer drive. En uh, dat mis zie ik toch wel een beetje. Dus, ja, ik denk dat dat wel een probleem voor hem kan worden. Maar ja, Chelsea met onder Toegel, ziet er wel beter uit. Hij heeft heel snel eigenlijk uh, heel veel problemen die er onder Lampard waren. Hè. Vooral die defensie, die was ontzettend instabiel. En die heeft hij binnen de korte keer uh, ja, aan het draaien gekregen.
0: Hij heeft het, hij heeft het redelijk dicht gemetseld. maar het is wat te laat om, uh, ja, om... Ja, de Champions League kan uiteraard nog, maar het is, het is te laat om echt wat te doen.
1: Ja, en ik vind die selectie ook, ik moet zeggen... Ik weet niet hoe jij dat ziet, maar als ik die mogelijkheden zie... Dus niet echt een logische basis zelf mee te maken. Dan, dan belanden er jongens van 80 miljoen op de bank.
0: zeg maar. Veel spelers voor dezelfde posities, veel ja. uh, soortgelijke spelers eigenlijk. Waarbij je eigenlijk zegt van er zijn een paar plekken waar je eigenlijk misschien wel wat meer had willen hebben, wat meer smaken.
1: Ja, klopt. Ik, bijvoorbeeld zie ik inderdaad, als je die haalt, ja, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat ze toen al het idee hadden om ook Havertz te halen. Want dat lijkt eigenlijk te veel op elkaar. Ja. Dus ja, dat vind ik wel een probleem met Chelsea.
0: Ja, dan toch tot slot van die Engelse competitie. Uh, we noemen Ziek, uh, Donnie van der Beek hebben we niet benoemd. Denk jij, even je glazen bol pakken, ja. dat die twee volgend jaar nog bij uh, respectievelijk Chelsea en May United spelen of gaan die komende zomer toch maar uh, verder kijken?
1: Ik denk dat Van der Beek nog wel voor een tweede seizoen gaat. Uh, Siak vroeg je ook, uh. ja. ik denk Siak ook. Ja, ik, Van der Beek moet ik zeggen, ik vind het wel pijnlijk. Hij heeft ook wel een beetje pech, denk ik, uh, met corona natuurlijk, dat transfercargo zelfs een beetje tot stilstand gekomen. Had Pogba vertrokken bij United, dan had het er veel beter uitgezien voor Van de Beek. Alleen, ja, zodra duidelijk werd dat Pogba bleef, zag het er eigenlijk al heel slecht uit voor hem. Want een middenveld met Pogba, Fernandes, Van de Beek, ja, dat kun je eigenlijk niet voor je zien. Want ja, wie let er op de balans, op de controle? Niemand speelt dan in zijn kracht. Um, dus ja, en voor Solskjaer is er eigenlijk niet zo heel veel reden tot te klagen. Hè, want hij had een best dunne selectie, nou, voor zo'n topclub dan, mm -hmm. eh, relatief. Uh, en met Van der Beek heeft hij wel een speler erbij. gekregen die eigenlijk ja, op meerdere posities op middenveld uit de voeten kan. Dus ja. ik denk dat hij wel blij is.
0: Heerlijk om hem erbij te hebben. Zolang hij positief blijft en er zijn arbeid blijft leveren, ja. is het ideaal ideale twaalfde man natuurlijk.
1: Ja, precies. Dus het is een beetje balanceren op uh, ja, een dun koord. Um, ja, ik, Van der Beek, ik denk dat hij nog wel een jaar geduld zal uh, houden. En ik denk dat uh, ja, Sierk ook blijft.
0: We gaan, het, we gaan het zien. Um, ja, ploegen vallen tegen. Liverpool valt dus heel erg tegen. Uh, in Italië, uh, eigenlijk ben ik inmiddels gewend, gezien de, de budgetten en de spelers. Eén nou, ding weet je zeker, uh, landskampioen Juventus. Punt. Ja. Uh, gaat niet gebeuren.
1: Nee. nee ik moet zeggen, ik heb het idee, bij Juventus jo raakt een beetje verveeld. Uh, inderdaad, een hegemonie, onvoorstelbaar. Hè? Je, je kon van tevoren al invullen wie de kampioen zou worden. Maar op een gegeven moment wilden ze ook meer, de clubleiding. De clubleiding wilde vermaken, wilde entertainen, wilde de nummer 1 van Europa worden. Ja, dat, daar zat, dat zat achter de aanstelling voor Sarri. Sarri stond bekend hè, als, als de architect van het mooie voetbal in Italië. Alleen ja, Sarri is veel meer, minder een pure winnaar. En dat zit toch ook wel in het DNA van Juve, hè? Dus Ze zitten eigenlijk een beetje ja, gevangen tussen een soort tweespalt... Met, aan de ene kant was Allegri, de zakelijke ja. winnaar. Inderdaad, nou, het, het mocht wel eens wat mooier. Nou ja, Sarri sloeg dan weer een beetje door naar de andere kant. En Pirlo, ja, ik moet zeggen, um, als er een kans was voor Inter om die hegemonie te opbreken... dan was het wel dit seizoen, hè, omdat bij Juve er natuurlijk veel gebeurd. Een beginnen trainer daar. Alleen, ja, Juve had wel veel dichterbij uh, moeten staan. Hè.
0: Ja, ho hoe knap is dit van Inter eigenlijk?
1: Ja, ik moet zeggen... Nou, ik denk dat Conte het waanzinnig knap vindt van zichzelf.
0: heeft hij sowieso een handje van. Ja,
1: Conte klaagt eigenlijk voortdurend over uh, dat de selectie te dun is. Nou, wel dat behoorlijk onterecht is. Want die selectie ja, is gigantisch breed en uh, zeker buiten Juve uh, de sterkste spelersgroep van Italië. Um, dus Inter is wel de aangewezen ploeg ja, om van het gerommel bij Juve uh, te profiteren. Alleen Conte is wel een trainer... Met een heel duidelijk plan. Die kwam binnen bij Inter. Die ging met uh, de wingback spelen. Zoals die uh, ook bij, uh, bij Chelsea uh, succesvol was geweest. Uh, die speelwijze is hij eigenlijk trouw gebleven. Ik moet zeggen dat ik dit toen ook wel knap vond. Eriksen was een beetje een rare uh, set van ze. Hè, dat ze die haalden. Want daar was geen logische plek voor in ja. zijn systeem. Die leek afgeschreven. Nou, een jaar na zijn komst in Milaan uh, vonden ze plotseling toch weer een rol voor hem. Uh, vond ik ook wel een teken dat het kon, Want hem wordt vaak verweten dat hij wat star is in zijn filosofie. Dat hij toch open staat voor een nieuwe ideeën ook. Uh, ja, de laatste, laatste maanden. Ja, ze zijn we ontzettend uh, constant. En uh, Milan
0: uh, ja, dondert uh, weer een beetje weg. Het is weer uh, wat op de oude wedstrijd, ja, als ik me niet vergis, uh, gaan de bovenste vier ploegen direct de Champions League in in Italië. Ja. Dat wordt nog wel spannend. Want ik heb de ranglijst erbij gepakt. Nou, Inter uh, zat op 68 punten. Dan volgt Milan met 60. Dan 58 voor het knappen wederom, Atalanta Bergamo. Dat blijft knap. Uh, ze, ze staan erom bij 56 voor Juventus. En op plek 5 op dit moment ook 56 punten, Napoli. Dus het kan ook nog maar zo zijn dat als, als, als Napoli in de goede eindsprint inzet... dat Juventus zelfs buiten de directe plaatsing voor de Champions League eindigt.
1: Ja, Napoli heeft wel het materiaal om, uh, om Juve pijn te doen. En bij Juve... Ik moet zeggen, met oog op deze strijd is het denk ik voor Juve wel uh, een soort uh, voordeel dat ze uitgeschaakt zijn in de Champions League. Hè. Ze hebben niks meer om zich achter te verschuilen. Alles moet op de Serie A gezet worden. En het is wel een ploeg Juve. Hè. Uiteindelijk dat zakelijke hè, hebben ze nog wel in de DNA zitten. Hè. Vaak als het echt moeite, staat Ronaldo wel op. Nou, tegen Porto ging het natuurlijk wel even mis. Uh, maar ik, ja, ik denk bij Juve ik denk wel dat ze nog de top 4 gaan halen. Ook omdat... Uh, bepaalde spelers zich wel positief tonen. Chiesa is bijvoorbeeld de uh, laatste tijd heel sterk. Uh, de Ligt. Ik, ik ben wel benieuwd wat ze komende zomer gaan doen. Want Ronaldo, uh, daar is toch onrustig rond, hè, rond zijn toekomst. Uh, Balla ook. Uh, voor wie kiezen ze? Balla zou je toch meer uh, toekomstgericht zijn. Uh, en ze hebben wel een jonge generatie staan met De Ligt, met Chiesa. Uh, dus ja, ik, ik hoop eigenlijk ook wel dat ze in de top 4 blijven en dat ze daarop uh, gaan voorbeduren.
0: Maar wel eerlijk, uh, Juventus, als ze verder willen, zullen ze het er eigenlijk afscheid moeten nemen van Ronaldo misschien wel?
1: Ja, ik denk eerlijk gezegd uh, dat het uh, voor Juve helemaal uh, uh, niet slecht zou zijn. Want dan kies je wel echt duidelijk voor de toekomst. En dan heb je ook niet meer die superster om je achter te verschuilen. Om naar te kijken op die bepaalde momenten. Hè. Voor Ronaldo, laten we eerlijk zijn, op deze leeftijd wordt die last ook wel steeds uh, ja, zwaarder om te dragen.
0: Hoe goed hij ook nog is, hè? Ja, daarom.
1: Is. En Ronaldo, het is toch... Je moet hem toch altijd een beetje ontzien in een systeem. Hè? En dat is ook het lastige bij jou, Want enerzijds willen ze dus ook een heel een voetbal. Het uh, nou, liefst zou zoals met Chester City spelen. En positiewisselingen heel aanvallend. Maar goed, voor Ronaldo moet je toch altijd een beetje een uitzonderingspositie creëren. Hè? Die, die kan niet mee in dat uh, druk zetten. Dat wil die niet. Die wil zijn energie sparen voor die paar momenten in het 16-meter gebied.
0: Ja, en dan zijn er ook genoeg trainers die zeggen van... ja, daar is hij zo ontzettend goed. Dus dan ontlasten we hem ja. inderdaad in zijn andere taken. Um, tot zover Italië. Misschien wel de leukste competitie op dit moment in, in Europa. En dat is best wel gek. Nou, zeggen we gaan ze over Spanje hebben. is ook heel erg leuk. Frankrijk. Ja. Um, want ja, normaaliter zeggen we daar ook van... nou, begin wat ze doen. Ze schrijven Paris Saint-Germain op. Dan denken we dat Lyon er al een beetje mee gaat doen. En dan zijn we wel klaar. Koploper Lille. Sven ja. Botman.
1: Ongekend. Zeker. Terwijl ik denk, nou, we hebben laatst natuurlijk al twee luiken met de Ajax ook uh, heel goed. Daar hebben Liel heel goed aan het werk gezien, Vierde het een beetje tegen, laten zeker. we eerlijk zijn. Um, en dan denk je van oké, okay, PC gaat wel uh, doorpakken. Uh, nu in de fase van de waarheid in de league. Uh, en dan ja, wint Liel toch weer heel knap die topper. En eigenlijk omdat Liel, dat moet ik wel zeggen, zeker in eigen land, spelen wel heel goed in op hun uh, kwaliteiten. Want als je Bobman ook bij Lille ziet spelen, dan begrijp je ergens ook wel waarom hij bij Ajax niet zeg maar, echt naar voren is geschoven. Want het is een beetje on-Nederlandse verdediger, heel sterk in de uh, duels. Uh, bij Lille wordt voetballend wel minder van hem gevraagd. Ook als je in die uh, topper tegen PSG afgelopen weekend zag, heel veel lange ballen uh, gespeeld. Um, staat er aan de zijde van José Fonte, ja? uh, Heel ervaren Portugees. Die uh, met al de Aldo wereld uh, heeft samen gespeeld. Ruben Dias bij de Portugese Nationale ploeg. Ik denk... Dat het stiekem een hele goede mentor is qua coaching ook. Ja, Bobman is heel sterk in de duels. Ik vond het tegen PC toch ook wel weer indrukwekkend. Uh,
0: ja, nou, precies wat jij zegt. Ik, ik was mee met uh, Jong Oranje. En dan zie je ook dat, ja, opbouwend, moet je niet aan Bobman overnemen. Nee. Dat, daar slaan ze hem ook over. Dan moeten de ballen naar Schuurs of naar de backs, ja. Of in dit geval Harrowie op middenveld. Maar je moet Bobman dat niet laten doen. Maar één op één, uh, ja... Hadden de tegenstanders het wel echt moeilijk met, uh, met Sven Bobman.
1: Ja, heb, je, heb je het idee dat we daar in Nederland wel meer open staan inmiddels? Want met Van Dijk hebben we natuurlijk wel een beetje een soort gelijke fout gemaakt.
0: Uh, ja, maar dan denk ik dat Bobman in de duels nog veel sterker is dan Van Dijk. Want Van Dijk is eigenlijk heel groot en imposant. Maar ja. ik vind hem in de duels niet eens altijd zo heel erg goed. Dat is niet eens zijn kwaliteit misschien wel. Maar uh, we hebben in Nederland die fout gemaakt om, om Van Dijk eigenlijk over te slaan. Om hem niet te willen zien. Uh, Ajax wilde hem destijds niet hebben. het ging hij naar Celtic. Heeft hij zich doorontwikkeld. Um, ik denk dat Botman, die falen gaan natuurlijk al wat langer... dat hij deze zomer als een mooie transfer kan gaan maken. Ik heb ook de indruk dat die falen echt kloppen. Mm -hmm. ja, en dat we dan terug gaan zien bij een, bij een topclub. En dan is het zometeen aan de bondscoach. En dat wordt interessant, dat hij zometeen zegt van oké... Okay, ja. hebben we zometeen uh, bijvoorbeeld een Matthijs de Licht... die fysiek goed is, maar ook gewoon voetbalend erg goed is. Intelligente speler... En daarnaast zetten we dan uh, op een gegeven moment een botman. Dan zeg ik even de situatie dat Virgil van Dijk... Uh, zeg maar voorlopig nog geblesseerd is. Ja. Of we dat op een gegeven moment aan gaan durven. Want ik denk wel dat als jij in League 1 zo overeind blijft... en er waarschijnlijk dus een grote club hem op gaat pikken... Ja, dan, dan kan hij misschien wel meer dan dat wij willen zien in Nederland. Want... En die hardheid kun je bij Oranje natuurlijk ook wel gebruiken. Ja, die, die harde veld ja... ja. Het, ik ben heel benieuwd. Het is niet voor niks, ja, dan gaat in de, de Jonge is toch open. Maar niet voor niks dat hij toch meeging, ondanks dat hij geblesseerd was. En uh, ook meteen toen hij ook maar iets wat fit was, mocht spelen. Ja. Want ja, en, en Erwin van der Dooy ziet dat dan ook wel. Um, ja, want het is eigenlijk een Nederlandse strijd ook daar in die uh, Franse competitie. Want je hebt dan Botman, ja. uh, Dan heb je PSG, heb je Bakker, Michel Bakker. Niet helemaal tevreden, viel weer in uh, afgelopen weekend. Maar uh, staat op het punt om, uh, om te vertrekken deze zomer.
1: Ja, Bakker... Um... Die heeft wel, voor hem is het wel nadelig geweest, die trainerswissel. Zo, dat kwam niet lekker uit, hè? Nee, Tuchel um, was natuurlijk... Die had op een gegeven moment best wel een knappe systeem gevonden... eigenlijk waarin hij uh, Neymar en Mbappé kon laten floreren... Hè, met wat stille krachten eromheen. En een van die stille krachten was Mitchell Bakker... Uh, die het in balbezit eigenlijk ook niet al te ingewikkeld moest uh, maken. Maar dat maakte PSG als geheel juist sterker. Pochettino stond in Engeland juist bekend eigenlijk om zijn werk met de vleugelverdedigers... Bij Tottenham liet hij de ene na de andere vleugelverdediger aanvallend floreren. Carl Walker werd de beste rechtsback in Engeland onder Pochettino. Ja. En bij Southampton was het eerder al uh, zo het geval. Met Trippier heeft hij ook gewerkt. Dus die vraagt aanvallend gewoon heel veel van zijn vleugelverdedigers. En ja, ik heb niet het idee dat daar de kracht van uh, bakken ligt.
0: Nee, zeker niet. Zeker niet. Nou, ik heb toevallig voor de VI van deze week een verhaal met hem gemaakt. En hij geeft ook aan dat hij, uh, hij. heeft een gesprek gehad met Pochettino. En die is toen teruggegaan eigenlijk naar zijn uh, eigen periode als speler. Heeft gezegd. Trainers hebben gewoon hun eigen voorkeuren. En ik kies nu voor iemand anders. Van yeah. keihard die deur in zijn gezicht. Yeah. Bam, klap. En de uh, nee, Bakker geeft ook aan dat hij uh, deze zomer weg wil Er is wat interesse. En dat uh, nogmaals, hoe goed of hoe slecht hij is, hij is twintig uh, jaar oud, speelt bij yeah. Paris Saint Germain, heeft daar meer dan 30 wedstrijden in de benen. Uh, een paar prijsjes gewonnen. Dus ja, die, die zou ook wel die wil niet terug naar Nederland. Die zou ook wel een mooie club gaan vinden. Maar hij wil nog wel afscheid nemen met, uh, met, het, uh, met de Franse landstitel. Dat, dat kan over nog steeds. En ja dan hebben we eigenlijk de grootste Nederlander uh, die heeft het, het moeilijkst wat dat betreft ja. uh, Memphis
1: ze zakken een beetje weg hè Lyon zonde en, uh, en eigenlijk is dat wel echt zonde ja want als je ook naar Lille kijkt hè Lyon en Lille als je die twee ploegen uh, naast elkaar legt dan hoeft Lyon niet onder te doen voor Lille en zeker bij PC het rommelt uh, Neymar die weer rood heeft gepakt uh, ja, dan liggen er wel echt kansen. En Lyon, ik moet zeggen, er staat echt een mooie generatie. Die speelwijze is eigenlijk perfect voor Memphis. Speelt er als valse spits, hè, zoals hij bij Oranje zelf ook graag ziet. Uh, heeft daar alle vrijheid om uh, de ruimtes te kiezen die hij wil kiezen. Hoe hij het op dat moment voelt, hè, kan in de bal komen. Kan hem soms zelfs uh, op eigen helft komen ophalen en het spel verdelen. En uh, nou, trainer Rudy Garcia... Uh, die maakt hem ook groot. Die geeft hem heel veel verantwoordelijkheid. Die, die prijst hem in de persconferenties. En je ziet Memphis dan ook echt floreren. Ik heb wel het idee dat hij dat ook nodig heeft als, uh, als speler. En uh, ja, ik ben benieuwd. Ik denk misschien als, als kampioen waar ik horen. Het was misschien voor Memphis ook nog wel een mooie reden geweest om er een jaar aan vast te plakken bij De Jong.
0: Als het, als het een keer had gekund, dan was het dit seizoen geweest. Dan was het dit jaar geweest. Het verschil uh, is daar uh, vijf punten tussen de nummer 1, Lille en de, de nummer 4 uh, Lyon. Ja. Uh, Saint-Germain staat tweede. Monaco staat er nog knap tussen trouwens. Die, Met Kovacje. Precies. Ja, die vergeten we ook nog wel eens. Uh, toch even, wie wordt de kampioen dan?
1: En ik denk toch PSG. Ik denk toch, Lille heeft een beetje hetzelfde probleem... Als bijvoorbeeld Atletico heeft. Eh, ik denk als het echt spannend wordt. op een gegeven moment dan moet het gevaar in je elftal. is het wel een enorme luxe. als het gevaar in je elftal. van meerdere kanten komt. En dat je niet naar één, twee of drie spelers moet kijken. En Lille heeft wel meer moeite. om, om die kleinere tegenstanders. aan de kant te schuiven. zoals Atletico dat eigenlijk ook in Spanje heeft. En PC heeft in die zin. natuurlijk wel een enorme luxe. Alleen ja. die verloren toppen tegen Lille van afgelopen weekend. dat is wel echt de laatste week up call. die ze zich kunnen permitteren.
0: Die, die tikt wel aan inderdaad. Dan gaan we komen met weekend zien. Ik heb trouwens, ik maak dit gewoon een fout. Ik zeg dat het uh, misschien wel de leukste ontknoping in, uh, ja, in Europa is. Ik, uh, Spanje is leuk, daar wil ik het zo meteen een beetje over hebben. Maar we gaan even inbellen met uh, Chris Tempelman, onze collega. Want ja, die volgt de keukenkampioendivisie hier, Bas. En ja, dat vind ik dan persoonlijk de leukste competitie. Um, waarbij plek één, Kambuur, dat is wel bekeken volgens mij. Maar ja, uh, plek 2, en, en dat laatste play-off ticket... Ja, Chris Tempelman, ik heb het dan over de leukste competitie van Europa. En ja, ook wel de spannendste. Zullen ze dat in, de, in Leeuwarden anders zien op dit moment?
2: Ik denk dat ze in Leeuwarden heel blij mee zijn dat het niet zo spannend is wat betreft die eerste plek. Want uh, ze gaan goed, hè? Ja, ze, ze, zijn, ze mogen we zeggen dat ze er zijn. Ze hebben nu, uh,
0: even kijken, de tien punten voorsprong voor op Almere. Dat gaat niet meer verkeerd, toch?
2: Nee, het mag niet meer verkeerd gaan, toch? Tuurlijk zijn ze er. Henk de Jong die doet alle moeite om het nog, uh, nog niet zo te laten zijn. Maar van de week riep hij wel, potverdikkie man, we staan bijna twee jaar bovenaan. Ja, dan mag je volgens mij niks anders meer willen dan promoveren. En dat willen ze natuurlijk ook. Ze willen alleen wel voorkomen dat ze al te vroeg uh, aan de champagne zitten. Ze moeten nog een paar puntjes. Ik denk dat ze nog drie wedstrijdjes winnen. Dan uh, kan de platte kar uh, het vet uit, maar.
0: Prachtig. Nou, dat, dat is zeker naar vorig seizoen gegund. Even één iemand eruit pikken. Die muren, dat is wel een fenomeen, hè?
2: 31 goals. hè, Ja, dat is bizar. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat er gisteren weer twee hele makkelijke penalties bij zaten. Maar die moet hij ook maken natuurlijk. Hè? Maar 31, dat is, uh, ja, is ongelooflijk. Vorig jaar natuurlijk al uh, de man die ze naar, naar die eerste plek loodste. En niet alleen maar in ticketjes, hè, want het zijn constant mooie goals die hij maakt. Ik noemde die penalty's dan erbij, maar de doelpunten die hij maakt. En vergeet ook zijn assist niet. Hij is gewoon een onwijs belangrijke speler in, in de manier waarop Cambuur speelt. Als aanspelpunt, als afmaker. Het is een stille jongen, maar ik denk ook in de groep gewoon als leider, als ervaren kracht. Ja, zonder muren zou, zou Cambuur alle moeite hebben om bij de bovenste twee te komen, denk ik. Kan hij mee naar de Eredivisie? Ja, vind ik een hele moeilijke. en Dat heeft een beetje te maken met het feit dat ik hem bij Sparta en bij NAC gezien heb... voordat hij bij Kambuur terechtkwam. Ik volgde die clubs toen, zoals bekend, onder in de Eredivisie. Als je onderin staat, dan ben ik in de buurt. Dus dat was met muren ook het geval. En daar maakte hij je niet, moeten we heel eerlijk zijn. Ook door blessures. En hij, uh, ja, het was niet de muren die we nu zien. Dus ik ben heel benieuwd of hij die stap aan kan. Voetbaltechnisch gezien denk ik ja. Qua leeftijd denk ik ook nog prima. Uh, als je ziet hoe nog net wat ik schetste, hoe belangrijk hij is voor de ploeg... Denk ik dat ze er absoluut een meerwaarde aan hebben. Ze moeten wel zorgen dat ze ook een goede tweede spits hebben. Want op het moment dat Muren nu geblesseerd is, is het gelijk improviseren in de voorhoede met een speler die 20 centimeter kleiner is. Dus ik denk dat ze daar wel heel goed naar moeten kijken. Maar ik zou het hem van harte gunnen dat hij het ook in de Eredivisie maakt. En daar moet ik dan wel gelijk bij zeggen. Dat het hem volgens mij zelf helemaal niet uitmaakt. Die jongen die is zo nuchter en die, die voetbalt gewoon lekker. Die wil lekker spelen, wil lekker goals maken. En of hij dat nou in de Eredivisie of in de Eerste Divisie doet, het zal hem volgens mij een worst zijn.
0: Precies, precies. Nou, wat, wat huiswerk voor uh, Foeke Boy is dat volgens mij, de technisch manager van Kambuur. Uh, die heeft er alle tijd voor. Uh, maar het spannende zit hem eigenlijk in plek 2. Want ja, vorig jaar geïntroduceerd, de nummers 1 en 2 promoveren. En vorig jaar door corona ging dat niet door. Maar ja, nu die strijd om plek 2, uh, Chris. Ik, ik dacht een paar weken geleden van dat wordt gewoon de chaos.
2: Ja, dat dacht ik ook. Ik heb de eerste wedstrijd van de Graafschap dit jaar gezien. Die verloren ze toen vlak voor tijd bij Almere. Toen stonden ze acht punten achter op Almere. Toen na afloop ook chagrijnige gezichten natuurlijk. En uh, met spelers gepraat, met Mike Snoei gepraat. Ja, het is nog lang. Uh, zij gaan ook nog punten verspelen. En ze kwamen langzaam een hand bij. Want na die nederlaag volgde een serie van, van zeven overwinningen bij de Graafschap met één spel, die periode die ze pakten. Uh, maar daarna is misgegaan. En dat had alles te maken met die wedstrijd bij NAC en het hele gedoe eromheen natuurlijk. Die verloren ze ja, wel redelijk terecht, kwamen er gewoon niet aan te pas. Maar voor die wedstrijd zat er ook een gelijkspel tegen Jong Aanzet bij. En, ja, en vorige week wat ik toegezien heb tegen Dordrecht. Met alle al respect voor Dordrecht, die speelden misschien de beste eerste helft van het seizoen. Dat is nou ook niet zo heel knap, want die hebben nog niet zo vaak goed gespeeld. Maar ja, dat was echt schandalig om te zien. 0-3 op eigen veld tegen Dordrecht en, en ze hebben zich gisteren hersteld tegen Jong Utrecht. Maar dat herstel dat is dan alleen in punten, want ze wonnen met 1-0, want het was, het was moeizaam. Ik heb het idee dat de stress in Doetinchem wel behoorlijk uh, heeft toegeslagen. Kunnen we dit toeschrijven
0: aan de hele situatie Ralf Zeuntjes?
2: Ik denk niet volledig, maar ik denk zeker wel dat het een rol speelt. Zeuntjes zat gisteren op de bank tegen Jong Utrecht. Het begon van de week tegen, tegen Dordrecht ook al, werd hij, werd hij gewisseld na een helft. Dus ja, dat rommelt wel een beetje. Het is ook vrij raar natuurlijk. Hè. Zöntjes, die natuurlijk is die professioneel en wil dit seizoen goed afmaken bij de Graafschap. Maar dat geloven we allemaal van harte maar hij is toch ook met zijn hoofd bij NAC. Hij wil volgend jaar toch wel graag in de divisie met NAC spelen. Hij weet dat hij daar naartoe gaat. NAC is een van de concurrenten die nu weer keurig op achterstand staan natuurlijk vanuit de Graafschap uh, oogpunt. Maar het is wel vreemd en ik moet heel eerlijk zeggen, hij had een, daarvoor een uh, serie wedstrijden waarin hij niet goed speelde, waarin hij niet scoorde. Nou als Seuntjes niet scoort, dan speelt hij ook vaak niet goed, want dat heeft hij wel nodig om echt in het spel betrokken te zijn. En dat hij er nu naast zat, ja op zich snap ik het, maar aan de andere kant denk ik dat je hem zelf al nodig hebt. Alleen ik kan niet zien hoe hij op de training is. Ik heb begrepen dat hij zich professioneel opstelt. Dat hij er alles aan wil doen om met de graafschap promotie te bereiken. En dan mag Nacket via de play-offs doen, roept hij er dan achteraan. Maar dat is, uh, het is wel een factor, denk ik. En ik heb het idee dat, dat de Graafschap een beetje... Uh, ze hebben toch wel een tikje gehad bij Nakti, die wedstrijd. Die ze met 3-1 verloren. Het is natuurlijk een ploeg die ook wel veel geluk gehad heeft. Laten we dat niet vergeten dit jaar. Veel wedstrijden in de slotfase gewonnen. Is ook een kracht en een kwaliteit. Ze hebben natuurlijk fysiek uh, behoorlijk wat, uh, wat mee te brengen. Door de verdedigers die mee naar voren kunnen komen. Grote jongens, verre ingooien, lange ballen. Ja, als dat even niet goed valt, hebben ze niet echt een voetballend plan B. En dat kan ze nog wel eens opbreken in zo'n slotfase, denk ik.
0: Ja, dat, dat, is, dat is al gebleken we gaan het, we gaan het de komende weken zien. Even voor de mensen die iets minder in de Divisie zitten. Op dit moment uh, de Graafschap 67 punten, Almere 66, NAC 63 en dan neem ik ook nog mee nummer 5 GoHead Eagles 62 punten. Waarbij we nog ja, in afwachting zijn van het restant van uh, rode JC Almere City, want het sneeuwde zowaar op uh, tweede uh, paasdag. Ik was uit tweede kerstdag, zeg ik, Chris. Maar,
2: uh, ja. Ja, het leek wel tweede kerstdag, hè? Ja,
0: zo voelde het een beetje. Maar die, die, die ploegen gaan het uitmaken in principe,
2: hè? Ja, Almere City, moet ik eerlijk zeggen, We een moeilijke uitzendheid bij Roda natuurlijk, hè, die nu gestaakt is. Dat is niet een wedstrijd die ze zomaar even winnen. Uh, die hebben natuurlijk ook een raar seizoen gehad. Want die hebben die voorsprong wat ik net schetste van acht punten op de graafschap gepakt in die eerste wedstrijd van 2021. En daarna is dat daar ook misgegaan. verloren. ze rare wedstrijden, gaven ze die voorsprong helemaal weg. Uh, nog nooit gepromoveerd natuurlijk. Hè. Dat is een ploeg die daar voor het eerst mee te maken heeft met deze druk, met deze omstandigheden. Het is wel de, het doel, hè. het bent de vijfjarenplan in Almere. Maar toen zetten ze ineens Ole Tobias de trainer op straat. Uh, en daarna is het weer goed gegaan. Assistent trainer Jeroen Rijstijk nam het over en ze hebben alleen nog een misstap bij MVV gemaakt. En daarna daaromheen hebben ze wedstrijden gewonnen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het vermoeden had dat ze niet bij Roda zouden winnen. Wat niet helemaal verrassend is, want Roda doet het vrij aardig met name in thuiswedstrijden. Maar wonnen later nog van Cambuur. Dus dat is nog wel een lastige. Maar die spelen een hele grote rol en hebben, nou laat ik het heel voorzichtig zeggen, niet het moeilijkste programma van de, van de bovenste ploegen. Wat in dit geval denk ik niet, niet veel wil zeggen. Want je ziet bij Almere in dit seizoen dat elke keer als ze een gaatje konden slaan. Ze hebben een tijd tweede gestaan natuurlijk ook. Hè. Elke keer als ze konden profiteren van, van een misstap van een ander. Dan sloeg er toch wel wat, wat angst in de ploeg. En dan werd het toch wel een stukje minder. En, ja, het is ook een ploeg die het van opportunisme moet hebben met, uh, met Verheid voorin. Hè? Spits die ja. al 19 goals maakte. Veel lange ballen naar hem toe. Maar wel een paar goede voetballers daaromheen. En, en voetballend gezien zit er echt wel wat in. Misschien zelfs wel beter dan de graafschap, als ik heel eerlijk ben. Alleen, ja, Almere naar de Eredivisie. Het is nog steeds moeilijk voor te stellen, hè? Als, je, als je het uitspreekt.
0: Ja, wat jij zegt, het is al een, een plan van meerdere jaren. En ik, ik kan me herinneren dat ik tien jaar geleden daar rondliep. als verslaggever, en dat ze het toen erover hadden. Maar ze zijn er rustig naartoe gaan werken. Alleen, ja, in hun kielzocht uh, Ja, toch twee clubs van naam, van faam. waar veel mensen zouden zeggen: van ja, die horen in de Eredivisie thuis. Nak Breda, Goat Eagles. Maken die nog een kansje?
2: Ja, die maken zeker een kans. Wat ik net schets bij De Graafschap, waar de stress in mijn ogen toeslaat, bij Almere waar het allemaal nieuw is en waar het ook ongetwijfeld druk om de hoek komt kijken, ja, is dat bij Nak en Gohet ook. Alleen die kunnen daar misschien wel iets meer mee omgaan. Ik moet heel eerlijk zeggen, Nak speelt niet goed, speelt slecht. Ik heb gisteren NAC Gohet gezien, Gohet was op alle fronten de betere ploeg. Uh, Nak De Graafschap laatst ook gezien, toen deden ze het in een prima tweede helft uh, heel goed op hun manier, wonnen ze die wedstrijd. Ik vind het ongelooflijk dat ze dat geen vervolg hebben kunnen geven. Ze speelden gelijk bij Jong-Ajax, terwijl ze daar helemaal weggetikt werden. En ze werden weggetikt door Goat Eagles. Er zit iets in die ploeg wat, wat, wat ondefinieerbaar is. Ze hebben natuurlijk veel ervaren spelers. Dan denk je van, nou ja, die komen in de belangrijke wedstrijden neem nemen die de ploeg wel op sleeptouw. Nou, dat hebben ze het niet gedaan in de laatste twee wedstrijden. Ik denk dat, dat Marie Stijn de trainer wel heel erg tegenvalt. Maar ik denk ook dat hij in de spiegel moet kijken. Want ik heb ook het idee dat hij ze te voorzichtig laat spelen. Kleeft een beetje aan Stijn. Hè? Dat deed hij ook bij VVV. Waar hij successen boekte. Ik heb niet het idee dat dat nu bij NAC de manier is om het gat uh, te dichten. Want ze, nu, ze staan nu toch weer achter op de Graafschap in Almere. Ze hebben nog een lastig programma. Maar ik, ik krijg het gevoel dat of dat nou rechtstreeks of dat het via play-offs is. Ze weten dondersgoed goed in Breda dat ze er weer bij moeten komen. Ze hebben Tom Hockhoff aangesteld als, uh, als technisch directeur. Hè. Die is op 1 april begonnen. Nou, die heeft keurig twee mapjes op zijn bureau liggen met twee scenario's. Uh, liggen moet ik natuurlijk keurig zeggen. Die heeft twee mapjes liggen met twee scenario's. Eén voor de eredivisie en één voor de divisie. En ik heb nog steeds het idee, of dat nou rechtstreeks is of playoffs, dat ze echt wel om het hoekje komen kijken. En het zal allemaal niet mooi zijn, het zal allemaal niet fraai zijn. Maar laat iedereen nog wel rekening houden met NAC.
0: Ja, en dan wil ik je tegelijkertijd zeggen dat uh, Goat Eagles goed voetbal speelt. Die overleggen statistieken, ik zeg doelman J. Gorter, dat is uh, in ja, midden, bizar, ik weet niet, uit mijn hoofd zeg ik, uh, meer dan 20 wedstrijden, inmiddels de nul gehouden dit seizoen. Um, dat, dat is wel een vervelend degelijk ploegje aan het worden wat uh, Kees van Wonderen daar neer aan het zetten is.
2: Ik denk dat dat een hele mooie, mooie term is, een vervelend degelijk ploegje. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik dat idee ook had. Ik heb niet alles van, van Goethe gezien dit jaar, maar wel veel. Heel degelijk op de nul. 21 keer de nul inderdaad, Jay Gorten. Dat is bizar. Ook niet alleen door hem. Beukema-Veldmaten, het, het centrum wat daarvoor staat. Beukema is die jonge jongen die naar AZ gaat, Veldmaten is de routine. Dat staat gewoon heel goed. Ze zijn heel degelijk. Ze hebben goede voetballers. Het is niet altijd even sprankelend. Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik gisteren tegen collega Marco Timmer, zoals bekend uh, go Eagles fan uh, Zij van een uh, stiekem 0-1 in Breda zie ik best gebeuren. Ik heb na afloop gelijk mijn excuses gemaakt. De uitslag was goed, maar het was niet stiekem. Want ze speelden echt gewoon prima. Heel goed op de aanval, heel keurig uh, gedisciplineerd in de organisatie. Ja, dit is een ploeg om rekening mee te houden. Of dat nu in de of ze rechtstreekse promotie is of in de playoffs. Ik heb het idee dat het voor rechtstreekse promotie, dat de afstand net iets te groot is. En ze hebben de laatste weken, de voor NAC, hebben ze punten laten liggen tegen Den Bosch. En punten laten liggen tegen Roda, twee keer gelijk gespeeld. Juist tegen dat soort tegenstanders hebben ze het wel moeilijk om het initiatief te kunnen pakken. Vandaar dat het mij ook wel verbaasde hoe goed ze gewoon bij NAC speelden. Maar het, dat zijn wel dure punten. Nu staan ze toch een beetje achter. Maar als je naar het programma kijkt, volgende week is het Graafschap Go Eagles. En volgens mij gaat Go Head ook nog naar Almere. Ja, Die hebben het eigenlijk nog gewoon in eigen hand om erbij te komen. En als je die vier nu op een rij zet, dan is dit wel inderdaad, jij noemde het degelijk vervelend, maar... Echt de meest degelijke en qua organisatie de beste ploeg die er nu bij zit. De meest stabiele staat op plek 5 zo te horen. Dat, het, het wordt ontzettend interessant. Ja, gek de... is dat hè, als je dat zo zegt. Ja, dat, 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 dat
0: klopt bijna niet voor je gevoel. Maar wat jij zegt, voor mij stonden ze tegen Den bos met 3-0 voor. Ik heb mijn hoofd, dat werd 3-3 nog bij
2: Ahead. Uh, dus ja, dat was een hele rare slotfase met een eigen goal en een, uh, en een doelpunt die er nog in ging. Toen kwamen ze van 2-0 voor naar 3-2 achter. En redden ze zelf nog een punt in de, de bestuurder tijd. Dat was, een, dat was een typische keukenkampioenwedstrijd... Hè, waar wij zo van kunnen genieten. Dat, dat, dat vloog alle kanten op. <laughs> maar nee. dat zijn wel wedstrijden. Als je echt wat wil bovenin... Ja, dan moet je geen punten laten liggen tegen Den Bosch, denk ik. Nou, dat is dus
0: ook voelen in David. Goed dat je mij daarin uh, in verbetert. Christel, even jij als, als de expert in deze competitie. We hebben deze vier namen genoemd. Wie wordt uiteindelijk nummer twee?
2: Ja, ik vreesde die vraag al. Want ik vind, vind echt dat er geen pijl op de trek is. Wat ik schetst, ik, ik merk spanning in Doetinchem. Ik zie druk in Almere... Uh, Nak, ja, gezien het voetbal kan het niet, dan zou je eigenlijk go ahead moeten zeggen. Ik moet er wel heel eerlijk bij zeggen, maar dat is natuurlijk geen factor dat je het de graafschap wel gunt, maar dat heeft al met vorig jaar te maken. Ik vind niet dat ze het dit jaar heel goed gedaan hebben. Bij Vlagen is het aardig, maar het is te veel uh, niet goed genoeg. Maar dat, dat kan, Buren en de graafschap van vorig jaar, dat zit bij mij nog wel erg diep van binnen hoor. Ik gun het die twee ploegen wel van harte dat ze het nu alsnog doen. En dus wat dat betreft uh, mag de graafschap van mij het voordeel van de twijfel krijgen. Maar ze moeten zich wel sterk gaan verbeteren.
0: Oké, okay, bij deze de gunfactor nog even heel kort. Uh, we krijgen daarna uiteraard nog de play-offs. Ik vond dat vroeger het mooiste stukje van de competitie. Zeker nog in de tijd dat we poolfases hadden. En dan lekker met vier ploegen en dan uit- en en. Dat is al een Toen tijdje... Dat
2: na-competitie heten, hè? Ja, fantastisch was dat, Chris. Maar dat,
0: dat is al een tijd niet meer. Uh, alleen, ja, dit jaar ja. is het natuurlijk ook volledig op de schop gegaan. Want we krijgen een hele uitgeklede versie van die playoffs. Waarbij uh, ik naar de ranglijst kijk. En ploegen als uh, bijvoorbeeld Roda JC en Volendam... Ja, die, die moeten naar Helmond Sport gaan kijken de komende
2: weken. Ja, en wel om een bepaalde reden. Ik denk niet iets door de ranglijst, want dat verschil is vrij groot, hè. Laten we het even schetsen, er doen, uh, er doen zes ploegen uit de keukenkampioen divisie mee. In principe zijn dat de vier periodewinnaars en de twee beste op de ranking. Nou, die periodewinnaars, dat zijn kambuur de graafschap Almere, dus daar hoeven we verder niet naar te kijken. Maar op het moment dat de periodewinnaar uh, van de vierde periode, de winnaar van de vierde periode, niet in die top acht staat, gaat de nummer acht misgrijpen. En daarbij doel, daarbij doel jij volgens mij op Helmond Sport. Want die staat bovenaan in deze periode. Uh, dus als Helmond Sport die periode weggrist... dan uh, zou dat een probleem kunnen zijn... voor of Roda of Volendam die dan naast de play-offs grijpen. Dan moet ik heel eerlijk zeggen dat Helmond... Die dat is verrassend dat ze daar staan. Hè? Ik, ik zag ook ineens dat ze negende stonden. En daar, uh, daar hebben ze iets heel goed gedaan. Ik denk dat Wilboester een prima trainer is voor zo'n club. Dat heeft hij bij Den Bos in die tijd al laten zien... Die heeft het echt met een, uh, ja, het haast geen mogelijkheden, geen financiële mogelijkheden. Heeft hij dat gewoon heel knap voor elkaar gekregen, pakken hun puntjes. Ze hebben nu tien uit de laatste vier. Ik zag nog wel dat ze kan buurgraafschap en go Ahead hebben in deze periode. Dus dat moeten we nog wel even er eerlijk bij zeggen. Maar ik sluit niet uit, want het is ook een hele degelijke ploeg die moeilijk te kloppen is. Dat zij wel degelijk een rol van betekenis spelen. En dan is inderdaad uh, voor Volendam en Roda, die zich eigenlijk gezien de ranglijst gewoon hebben, volgens mij negen punten voorsprong op, uh, op Sport. Tien zelfs. Ja. Gewoon al rijk mogen rekenen. Tien zelfs, ja. Zelfs rijk mogen rekenen dat ze al bij die play-offs zitten. En dan krijg je inderdaad die, die zes ploegen die samen met de nummer 16 onder het ene ticket gaan strijden. En dat is wel... Uh, het is een rare manier. Ik moet er eerlijk bij zeggen dat die play-offs zoals ze nu gespeeld gaan worden. Dat was ook al de bedoeling vorig seizoen. Met uitzondering van dat de finale maar één of dat de wedstrijd maar over één wedstrijd gaat. En met de, dat net als vorig seizoen bedoel ik dat die nummer 16 die stroomt laat in. Uh, je krijgt eerst die zes ploegen. Dat worden drie wedstrijden. Hè. Daar maak je ze een ranglijstje van. Nummer 1 tegen 6, nummer 2 tegen 5, nummer 3 tegen 4. Mm -hmm. Dan hou je drie ploegen over. Dan gaat, uh, nou in dit geval staat VVV volgens mij op de 16e plek in de Eredivisie. Die gaan dan tegen een van de, van de eerste divisionisten spelen en de nummer 2. Gaat dan tegen de andere spelers, zodat in principe de finale zou moeten zijn... ...VVV tegen de hoogst geclasseerde ploeg uit de divisie. En dat is dan nu al Almere met die wedstrijd minder, maar wie het dan ook is... ...dat zou dan de finale moeten zijn. Maar ik krijg wel heel erg de indruk dat er toegewerkt wordt naar het behouden van die nummer 16... ...want die moeten namelijk maar twee wedstrijden spelen tegen de ploegen Drie wedstrijden. En dan mogen ze die twee wedstrijden ook nog eens allebei thuis spelen... Als geclasseerde ploeg in, de, in, het, in het rankingtje. En dat, dat ja, ik vind de... dat wel heel erg richting, richting eredivisie uh, lonken. En ik vind eigenlijk een beetje de charme van de play-offs eraf gaan op die manier.
0: En dat zeker in de fase dat we waarschijnlijk wel het publiek in het stadion hebben zitten. Dan heb je ook daadwerkelijk nog voordeel dat van het feitje ook ja.
2: ja, heb ik ook zo benoemd. Het zou een bizar voordeel zijn dat ze en twee keer thuis mogen spelen. En dat ze dat inderdaad ook nog twee keer met het publiek mogen doen. En dat is echt een... Uh... Ja, ik vind het een misrekening. Er is, ge er is geroepen dat die ene wedstrijd of dat te maken heeft met het tijdig klaar zijn voor het EK. Ja, het, dat zal wel. Maar dan denk ik van wat hebben deze ploegen daar in principe ah, mee te maken?
0: Nee, maar al die internationals van Helmond Sport, die moeten wel op tijd klaar zijn natuurlijk.
2: <laughs> Sorry. Ja, en Nak heeft gewoon drie internationals lopen. Die hebben ook nog een interlandperiode. Zijn ja. internationale uit Europa, die doen niet mee aan het EK. Nee, maar zonder gekheid. Ik vind dat, dit wel erg, uh, dat het wel erg dik bovenop ligt dat de eredivisie is, zich moet, uh, moet handhaven. Het heeft ook te maken met die twee rechtstreekse degradanten natuurlijk. In het verleden was er altijd het idee, één rechtstreeks eruit en de andere twee kunnen zich handhaven. Wat heel niet vaak gebeurde de laatste jaren. Hè. We hebben vaak mooie stunts gezien. Uh, in, in die play-offs. En dat maakt het ook zo leuk en daarom kijken we er ook jaarlijks naar uit. En het zal ongetwijfeld aan alle kanten ook nog, uh, nog spannend worden en knetter worden bij dit soort wedstrijden. Alleen ik vind dat er te veel nadruk ligt op het behoud van die nummer 16. En dat gun ik VVV of Willem II of RKC of wie het ook wordt, de Emmen van mijn part van harte. Maar ik vind het wel een. Uh, ja, ik vind het eigenlijk niet netjes tegenover de keukenkampioen divisieploegen die nu aan de play-offs meedoen. Want ik krijg de indruk dat dat een beetje uh, de figuranten van deze play-offs gaan worden.
0: Ja, tenminste, dat is de suggestie aan ja, de andere kant. We hebben nu die ploeg een beetje doorgelopen. Er zijn genoeg ploegen die in uh, ieder geval moeilijk uh, verslaanbaar zijn. Dus dan krijgen de Eredivisie. Uh, de Eredivisie ploeg wat op gaat gaat het er ook moeilijks op mee krijgen?
2: Uh... Nou, absoluut. Ik denk dat het absoluut qua niveau elkaar helemaal niet veel ontloopt hoor. Ik noemde net die vier ploegen uit de Eredivisie. Die, die zie ik ook regelmatig spelen. Die zie jij ook regelmatig. Ik denk dat dat qua niveau elkaar niet zo heel veel ontloopt. En, en je krijgt altijd dat verhaal van die keukenkampioen divisie ploegen die zitten in de winning moeten. Die kunnen echt wat winnen. En de Eredivisieploeg, ja, die zit toch een beetje in, in het hoekje waar de klappen vallen. En die kunnen alleen maar wat verliezen. En dat is, geeft toch ook vaak een uh, rare wending aan dit soort potjes.
0: Precies. Het, het, het belooft in ieder geval om mooi slot te worden. Waarbij we dan weten dat Henk de Jong en zijn mannen. rustig achterover gezakt voor de televisie kunnen zitten. om te kijken ja, wie er mee promoveert.
2: Ja, zoals Henk dan zegt, mooi man.
0: Mooi man, zo is dat. Hey Chris, dankjewel. <laughs> we, we gaan het uitgebreid volgen via alle kanalen van VI uiteraard via het magazine. En uh, laten we nou, richting de beslissing zeker even een keer terugkomen erop. Want uh, er gebeurt genoeg in de Divisie.
2: Het wordt spannend.
0: Ja, en tot slot, uh, Bas. Deze week in VI uh, of VI Pro ook een uh, uitgebreid verhaal van jou over uh, La Liga. In mijn hoofd dat altijd de Primera Division. Omdat ik yeah. het zo lekker vind uh, vindt klinken. Want. Uh, ja, ik dacht een paar weken geleden, na nou, de, de titelstrijd in Spanje is gedaan. We weten het. Het is, uh, het is Atletico. Die gaan het gewoon doen. En nu kijk ik naar de ranglijst. Ik moet even erbij zeggen. Het is nu uh, maandagmiddag. Het is maandagavond inmiddels 6 uur. Zometeen gaat Barcelona nog voetballen. Mm -hmm. Maar op basis van de huidige ranglijst, uh, Atletico 66 punten. Real Madrid 63 en Barcelona 62. Maar die hebben dus vanavond nog een wedstrijd. Die kunnen op één puntje van Atletico komen. Wat gaat daar gebeuren, Bas?
1: Ja, en dan gaan ze zaterdagavond op bezoek bij Real Madrid. Om negen uur, El Clasico. Nou ja, daar moeten we wel voor gaan zitten hoor. Barcelona, ik moet zeggen. En net wat je zegt, ik dacht ook, dit wordt zo'n van Atletico. Het zag er zo stabiel uit. En zeker ook omdat uh, Real Madrid en Barcelona waren allebei aan het ploeteren. Um, ja, ik had er eigenlijk geen twijfel over. Alleen Barcelona, het is wel ontzettend knap eigenlijk naar zo'n... Onrustig half jaar, want het was niet alleen onrustig rond de elftal, maar ook bestuurlijk. Zo. Um, op transengebied kon eigenlijk niets gedaan worden. Hè. Koeman was heel duidelijk uh, in zijn wensen waar de ploeg versterkt moest worden. Maar ja. het ging niet, het gebeurde niet. Punt. Nee, precies, Ze hebben al
0: de Memphis allemaal niet gezien.
1: Hij moest er maar te... nee, precies. En die jongens zijn dan nog uh, bijna transevrij. Dus kun je nagaan hoe weinig weinig te mogelijk was uh, bij Barcelona. Uh, en dan is het toch al ontzettend knap. Ik moet zeggen, laatste die uitwedstrijd tegen Real Sociedad vlak voor de Interland break, zondagavond. Het was weer echt ouderwets genieten van Barcelona. Het was echt lang geleden dat Barcelona zo sprankelde als elftal. En we zijn denk ik bij Barcelona ja, lang ook een beetje uh, voor de gek gehouden door onze eigen verwachtingen. Uh, Tijdperk met Guardiola als trainer, daarna Luis Enrique. Hij heeft eigenlijk ook een, ja, een soort onrealistisch beeld geschetst van... Uh, ja. Iedere week moest ze maar weer een ploeg uh, helemaal van het veld het, uh, het, het,
0: het was niet alleen wedstrijden winnen, maar het moest met 4-5-0. En dan ja. moest ze altijd met tiki-taka, want anders was het te weinig.
1: Precies. En voor nou, Valverde was eigenlijk een beetje een saaie degelijke coach. Redelijk conservatief, ook uh, in, uh, in het geven van kansen aan de jeugd. En Koeman, uh, het is, het is ook misschien, het heeft ook te maken met uh, het gebrek aan transers. Uh, dat jongens, uh, jonge jongens de kans krijgen. Maar het is, hij traint wel in de Barcelona-geest. En je merkt ook dat daar ontzettend veel waardering voor is in Spanje. En dan maakt het niet eens zo heel veel uit. Want oké, okay, Barcelona is ook zo'n club hè, waar 4-3-3 heilig is. Ja, Holguys mag je nog een keer 3-4-3 uh, spelen. Maar hij durft te schuiven met systemen. Zoals hij eerder in zijn carrière ook wel gedaan heeft. Hè. Toch een resultaatgerichte trainer. En tegelijkertijd geeft hij wel hè, aanvallende spelers, de smaakmakers... toch een bepaalde vrijheid in het spel. En je ziet dat bij Messi spelplezier ook wel weer terugkeert.
0: Dat is toch ook wel deels de sleutel, hè? Ik bedoel, ja, hoe ja. goed je rest van je spelers ook zijn. Als, als ja. de oude Messi er zin in heeft, dan, dan draait het hele elftal.
1: Ja, klopt. En op een gegeven moment werd Messi best wel eenzaam bij Barcelona. Hè? En Dani Alves was natuurlijk heel belangrijk op die rechterflank, al die jaren. Hè? Daar had hij een geweldige klik mee. En Dani Alves ja, was veel meer dan een lopende rechtsbekken aan de bal ook... Ja briljant. Ik denk bij iedere Europese subtop had hij ook op nummer 10 kunnen spelen met zijn techniek. <mooi>, Mooi. Zo goed was hij. En op het middenveld naar nou, Iniesta, Xavi, linksbuiten Neymar En Neymar die ook voor diepgang in het spel zorgde bij Barcelona. Ja. Als Messi uh, naar binnen kwam. Nou, Suarez natuurlijk. is een buurman en spits. Hij had zoveel vastheid in het elftal. Het viel eigenlijk allemaal weg. En de afgelopen zomer verloor hij die met uh, Suarez nog een van zijn laatste adjudanten. Eigenlijk was alleen nog maar Jordi Alba. En Busquets waren over. En qua passing. Ja. Uh, en Daarom is het juist zo mooi dat je nu P3 ziet opstaan. Frenkie de Jong, hè, de laatste weken weer vaker straal achterin... maar ook een tijd belangrijk geweest als aanval van middenvelder. Sajinho Dest, die bevrijd lijkt in die ja, rol als rechter wingback. Want uh, nou, eigenlijk is er een soort vangnetje gecreëerd hè, als verdedigend, nou, We zagen hem natuurlijk ja? door het ijszakken tegen PSG. Uh, nou, nu de systeemwissel, waardoor Barcelona op papier alleen met vijf verdedigers speelt en Alba en Dest verder kunnen opschuiven... Ja, dat zorgt voor veel meer diepgang in het spel. En Koeman, Koeman werd natuurlijk voordat hij trainer was bij Barcelona... vaak in de Spaanse kranten al gevraagd naar zijn mening over Barcelona. En een half jaar voordat hij aan zijn klus begonnen kwam... nou zei hij al dat het grote probleem was het gebrek aan diepgang. Er was niemand bij Barcelona die een loopactie maakte zonder bal de diepte in. En nu zie je dat eigenlijk meer terug, die dynamiek. Den belen die vanuit het centrum... Hè, hij begint ooit in acties waarbij je het gevoel hebt van... oké, okay, hij weet zelf ook niet waar dit gaat eindigen... Maar op zich is het toch niet erg, want het maakt Barcelona onvoorspelbaar. En hoe meer beweging er is, hoe meer tijd en ruimte er komt voor Messi de, ja, op de plek waar hij beslissend wil zijn.
0: Ja, prachtig. Ja, de, de puzzel valt in elkaar, zou je dan bijna stellen. Dat nou, toch even inderdaad een Nederlandse inbreng. Uh, is Frenkie de Jong voor de rest van zijn carrière een centrale verdediger?
1: <laughs> ja, ik denk eerlijk gezegd dat Barcelona hebben we nog altijd. ...gehaald heeft ook met als idee van... ...oké, okay, het is zo'n geweldig voetballer... We ...kunnen we in die eerste seizoen ook wel gebruiken... ...maar hij is de uiteindelijke opvolger van Busquets uh, Alleen ja, Busquets die carrière wordt nu ook wel verlengd... Hè, ...want die houdt zich ook gewoon prima staan in deze speelwijze. En Frenkie de Jong, het is zo knap eigenlijk met zijn voetbalintelligentie... ...hij weet zich op bijna iedere plek uh, te redden. En hij, hoe hij er ook over praat... Hè, ...laatst bij de Nederlandse elftal werd hij dan gevraagd... Naar van ...oké, okay, ja, we zien dat je vaker scoort en meer assist geeft. Uh, hoe komt dat? Ja, hij, deed, hij praat erover alsof hij even een knopje had omgezet in zijn hoofd. Hij zei: ja, als je vaker wil scoren, moet je vaker in het 16 meter gebied komen. Dus ja, dat heb ik maar gedaan. En ja, het truit een
0: mindset. Je aan zit.
1: Ja, ja, ja precies. Ja. Dus nou ja, voetbalintelligentie
0: voetbal is een groot goed, hè?
1: Ja, daarom en. Zeker bij een club als Barcelona. Ze dus krijgen Erik Garcia erbij. Um, Guardiola baalt echt tot die vertrek bij City, want die jongen. Is niet alleen goed als verdedigd, maar is ook heel intelligent. Denk na over het spelletje, doet al de trainerscursus. Op zijn vrije avonden staat hij de jeugd van City 113 te trainen. Dus ja, dat is een soort voetballende trainer. En nou, dat zien ze bij Barcelona
0: natuurlijk ook graag. Nou, heerlijk, ja, en nee, dat past daar ook. Ik heb even de statistieken bijgepakt van dit jaar. Dat is nog zonder de wedstrijd van vanavond. Um, even kijken, Real Madrid, 13 wedstrijden, 30 punten. Uh, Sevilla staat uh, nou, laat ik een even meepakken. 15 wedstrijden, 31 punten. Sevilla 15 wedstrijden, 32 punten. Barcelona 13 wedstrijden, 37 punten. Dat betekent dat je 12 keer wint, één keer gelijk speelt. Ja. Uh, wat ik waar ik mee begon. Ronald Koeman, die heeft één keer in de geschiedenis van Barcelona iets gedaan, waardoor hij nog steeds, uh, volgens mij overal gaat kan eten en drinken in de stad. Ja. Het gaat hem gewoon een tweede keer gebeuren waarschijnlijk. Hè?
1: Ja, dat is ook wel mooi. Hè? Want Koeman, die rijke geschiedenis. Het geeft hem natuurlijk ook wel uh, uh, wind in de rug. Uh, ook op de momenten dat het lastiger gaat. Laporta nu uh, opnieuw verkozen tot president. Die stond in 1992 op Wembley op de tribune met vrienden. Dat is nog een prachtige foto van. Die stond te juichen toen Koeman schoorde. En dat zorgt natuurlijk ook wel ja, voor een bijzondere status daar. En als trainer, ja, hij het toch maar weer. En ik moet zeggen dat... Het ook wel knap is, want in Spanje, die perspraatjes zijn eigenlijk over het algemeen verschrikkelijk saai. Zidane zegt nooit iets interessants. Simeone binnen binnenskamers gaat ongetwijfeld flink te keer, maar naar buiten toe ook rustig. En Koeman, in Spanje staan ze er ook van te kijken hoe opvallend eerlijk hij is. Hoe hard hij ook is als, als Busquets bijvoorbeeld in een wedstrijd minder heeft gespeeld. Hij durft zaken echt aan te pakken en dat is misschien ook wel een beetje wat Barcelona nodig had. Het sluimde te lang door en... Bijvoorbeeld Suarez, die dan moest ja. vertrekken. Het is ergens ook wel verfrissend geweest. Ook al was dat niet de keuze van Koeman.
0: Nou nou, precies dat. Maar bedoel, ik, ik hoorde toevallig vandaag... Uh, en zag ik een videootje met uh, onze collega... en hoofdredacteur Pieter Zwart, die ook aangaf... van ja, Suarez, uh, prima in heel veel wedstrijden... maar. Dat laatste kleine beetje extra zit er misschien wel niet meer in. En dat hebben ze misschien bij Barcelona uiteindelijk toch wel goed gezien?
1: Ja, klopt. Ik, ik kan me nog een uitwedstrijd herinneren. Volgens mij was het tegen Espanyol. Um, iemand bij Barcelona kreeg rood. Maar bij Barcelona was het eigenlijk zo dat onder Valverde en later ook onder Sechen, ook, ook al was er wel de wil om naar voren te drukken en om tegenstanders bij de strot te grijpen, het kon eigenlijk niet met Suarez en Messi voorin. Want ja, er werd gewoon teruggezakt 4-4-2 en die twee linjes van vier die moesten het verdedigende werk op. En zwaar is een Messi-wachten wel tot op het moment dat de bal weer verhoofd was en dan gingen ze weer meedoen. Ja. En Koeman heeft dat, dat stramien wel doorbroken. En in de Europese top kwam je
0: daar niet meer mee weg. En daarom werden ze ook zo weggespeeld door Bayern natuurlijk. Precies, precies. Ja, nee, het, het, het is heel knap wat er gaat. Het is ook heel knap wat Koeman doet. Uh, ja, voorspelling. Jij zegt Barcelona gaat het redden. Tenminste, dat maak ik op uitstelling. Ja. Uh, gaat Real dan nog wel de tweede plek pakken? Of... Moeten we ons zorgen maken?
1: Nee, ik denk eerlijk gezegd Atletico tweede. Ik denk dat uh, ja, Real helemaal het derde wordt. Ja, Real. Ik moet zeggen, het is ook niet meer zo leuk om naar te kijken. Het is best wel zakelijk geworden. Ze spelen eigenlijk al ja, qua vermaken een beetje als Atletico. Ze missen die extra glans. En voorin, het is zo inconstant. Uh, met Asensio, Vinicius, Rodrigo. Het talent spat er vanaf, bij alle drie. Maar het is eigenlijk wachten tot ze een volgende stap in die ontwikkeling zetten. En ze echt drie, vier weken achter elkaar belangrijk kunnen zijn. En ja, het leunt nog heel erg op, op die oude generatie met Benzema. Benzema is de clubtop scoorde met 18 goals. En daarachter staat Casemiro, de controleur. En nou, vorig seizoen was een soort gelijkbeeld. Toen was Sergio Ramos de nummer twee. Dus dat zegt ook wel veel over ja, eigenlijk ja, een beetje uh, die X-factor die je mist voorin. En, uh, die had van Eden Hazard moeten komen. Nou, die sukkelt maar voort uh, met blessures. Nu hebben ze hem een rustperiode gegeven en overleg met de Belgische bond in de hoop dat hij dan weer fit zou worden.
0: Maar ja, ik, uh, ik vrees er een beetje voor. Ja, zonder, zonder. Want het, ja, het klassico zal er niet binnen mooi van worden zaterdag hoor. Maar nee. toch hoop je in dat soort uh, competities, toch dat dit tegenopmacht macht het tegen hoop met elkaar ja, uitvechten. Zeker. Uh, Bas, je hebt voor het, uh, het Blad en uh, voor VJ Pro uiteraard een verhaal gemaakt. Uh, dat gaat over deze. Over La Liga en de ontknoping, al daar
1: ja, klopt. Het ging eigenlijk, ja, het gaat eigenlijk over de opleving van Barcelona en uh, de spelers die, uh, die daarin toonaangeven zijn geweest de laatste drie maanden. De spelers voor wie de situatie plotseling uh, veel beter is geworden onder Koeman en Sajinho. Dest hebben we het over gehad, hè, die, die veel meer in zijn kracht speelt nu als aanvallende vleugelverdediger. Ousmane Dembele, altijd een beetje, ja, toch wel. Met alle respect blinde uh, buitenspeler die nu in de as belangrijk uh, is geworden. Bekritiseerd ook. Ja, bedoel. Antoine Griezmann die eigenlijk geen schim meer was van zichzelf als linksbuiten. Het was een soort parkeerplek van ja, we hebben hem gehaald voor heel veel geld. Dus om... hij moet spelen, dus ja, hem neer. Ja. Ja. ja, heel pijnlijk. En uh, die nu ook weer vaker in de as speelt, uh, zijn statistieken gaan de luchten in. Griezmann lijkt wel een beetje de oude Griezmann. En, ja, het is wel mooi om te zien hoe bij Barcelona alles op zijn plek valt. En ik heb de indruk dat in Nederland ook
0: wel hartstochtelijk uh, wordt meegeleefd. 100 procent, 100 Barcelona blijft natuurlijk een uh, Nederlandse club in veel opzichten... nu ook met de Nederlandse invloeden. En ik zie zelfs jou ja, een beetje glunderen hier, objectief als jij bent. <laughs> Omdat het gewoon leuk is om naar te kijken op dit Klopt. moment. Vooral daar draait het om. Uh, uiteraard, je hoort dit, je bent geïnteresseerd geraakt in artikel. Ga dan even naar VI Pro of uh, koop het magazine in de winkel... als je hem al niet thuis krijgt vanzelfsprekend. Bas, dank je wel. Wij gaan al deze ontknopingen volgen en mocht het nou echt uh, nodig zijn, dan komen we bij je terug en anders uh, ja op YouTube hè, dan ben je al dagelijks te zien. Inmiddels. Ja,
1: klopt. De mini goat hè, zeggen ze ik zo. De, de, de mini
0: goat. Ja, je zat ja. de titel maar. Nou, zoals je hier praat en hoe je inhoudelijk uh, alles uit je hoofd weet en ik hier met mijn papiertjes zit, dat uh, zegt voldoende. Bas, dankjewel en uh, veel kijkplezier zaterdagavond 9 uur.
1: Zaterdagavond 9 uur, we gaan ervan genieten.